0: mezi vaší představivostí a skutečným světem nebyla žádná hranice. Rozšířená realita vám to splní. Je to způsob, jak si vizualizovat věci, které jinak nevidíte. Vodafone letos na jaře vyhlásil soutěž pro středoškoláky a jejím zadáním bylo vymyslet inovativní způsob, jak využít speciální brýle s rozšířenou realitou tak, aby se v jejich městech lépe žilo. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jsme na konci srpna vyhlásili vítěze. Jana Kašková ze střední průmyslové školy v Ostrově na Karlovarsku, která vyhrála se svým projektem Slyším očima, je mým dnešním hostem. Ahoj, Katko. Ahoj, Jano. A není tu výjimečně sama? Poprvé mám ve studiu hosty dva. A vítám tu i Aleše Bernáška ze strategického týmu Vodafonu, který celou soutěž zastřešoval. Ahoj, Aleši. Ahoj, Katko. si prosím, pojď nám hned na úvod představit tu soutěž jako takovou.
1: Ta soutěž vlastně vznikla z několika důvodů. Jednak se jako Vodafone účastníme projektu 5G pro 5 měst a jsme partnerem vlastně tří měst: Jeseník, Ústí nad Lobem, Karlovy Vary. A v těle městech vlastně hledáme zajímavý use case, kde bychom mohli použít 5G síť pro zlepšení života v těch městech. A druhým takovým aspektem bylo, že řada těchto z těch měst vlastně se chce zaměřit na vzdělávání právě s využitím 5G sítě. A proto jsme se rozhodli uspořádat tady tuhle soutěž pro středoškoláky. A vlastně požádat je od toho, aby zkusili vymyslet, jak použít 5G síť a rozšířenou nebo smíšenou realitu pro zlepšení života jejich občanů, spoluobčanů.
2: <laughs> Jano, a ty mi řekni, jak jsi se o té soutěži dozvěděla? Vlastně přišla za náma naše paní učitelka a řekla, že vlastně tady ta soutěž a můžeme se o jedné volné hodině přijít podívat vlastně na prezentaci tady pana Bernáška, ještě s kolegou nějakým myslem. A tak jsme tam šli. A pan Bernášek nám o tom řekl víc. Vlastně z naší třídy se do toho přihlásila ještě jedna skupina kluků. Ty taky vymysleli jako super projekt. Ale tak do finále jsme se dostali jenom my.
0: <laughs> a pojď mi říct my. Říkáš my, Byla jsi, nebyla si na to sama?
2: Ne, no, připojila se ke mně moje spolužečka Pavla Adamcová, která dnes tady bohužel být nemůže, protože je nemocná a necítí se dobře, ale budu dneska mluvit za obě dvě.
0: Aleši, týmy, které se přihlásili do soutěže, svůj projekt aplikovali přímo na speciální brýle. Pověs mi o nich víc, k čemu vlastně můžou sloužit?
1: Přesně tak, my jsme využili brýle, chytré brýle od společnosti Enreal, kdy jde o spolupráci Vodafone Group právě s tohle společností. A Vodafone vlastně byl první, kdo tyhle stý brýle přivyslal na trh v Evropě. Aktuálně jsou k dispozici, možná v prodeji pro koncové zákazníky v Německu a ve Španělsku. A nám se právě líbilo, že to je vlastně nová generace takových zařízení nositelných, které už splňují trošku ty požadavky na opravdu na tu nositelnou elektroniku, to znamená, jsou jsou malé, lehké, v porovnání třeba s těmi náhlavními soupravami, které asi všichni známe pro virtuální realitu. Tohle, to vypadá, blíží se to klasickým slunečním brýlím. A využili jsme to vlastně jako ten modelový příklad pro ty studenty. Měli možnost se s těmi brýlemi seznámit, vyzkoušet si je a potom vlastně přemýšlet už, už konkrétně o tom, jak by tyhle ty brýle mohly, mohly pomoct. Ty brýle vlastně jsou určeny pro rozšířenou a smíšenou realitu a oproti vlastně těm brýlím pro virtuální realitu jsou vybaveny prostorovými kamerami, to znamená, oni jsou schopní se orientovat v prostoru, určit si poziční body a sledovat potom jejich pohyb v čase a zároveň umožňují takzvaných 6 stupňů volnosti, to znamená, ty brýle jsou schopny sledovat, jak já otáčím hlavou, Dokola, nahoru, dolů, ale zároveň já se můžu zvednout ze židle, projít se třeba tady po studiu a ty brýle vlastně jsou pořád schopný sledovat, co se děje kolem. A tu grafiku nebo ty prvky té dané aplikace vlastně umístit, si můžu umístit na nějakou konkrétní třeba zeď nebo podlahu a pohybovat se vlastně kolem toho skrz tu grafiku. A je to vlastně. Tváří se to méně jako uživateli, jakože to je součást toho přirozeného fyzického světa a to je vlastně ta největší výhoda a novinka vlastně těchto těch brýlí.
0: A vysvětli mi tedy ještě rozdíl mezi tou rozšířenou realitou a virtuální. Tam vnímám samozřejmě ten největší rozdíl ve velikosti těch brýlí,
1: Není to jenom o té velikosti, byť to je viditelný na první pohled, ale virtuální realita vlastně vytváří nějaký svět, který není skutečný, je, je úplně virtuální. Já jsem vlastně úplně odstíněný od toho, co se děje kolem mě v tu chvíli. To znamená, umožňuje mi to například cestovat třeba na druhý konec světa, dá se to použít ve vzdělávání, dá se to použít pro relaxaci nebo třeba jako nějaká terapeutická pomůcka třeba pro seniory. Zatímco ta rozšířená nebo smíšená realita mi umožňuje vlastně stále vidět ten fyzický svět kolem mě, ale zároveň do toho ty brýle potom vlastně promítají nějakou grafiku, animace, videa, které jsou buď v nějaké interakci s tím reálným světem nebo ne. A to je rozdíl mezi tou rozšířenou a smíšenou realitou. V té rozšířené realitě já vlastně ani nepotřebuju úplně nějaké speciální zařízení. Spousta z nás asi zná i aplikace pro, pro mobilní telefon, kdy vlastně tou mezivrstvou mezi tím skutečným světem a, a tím umělým virtuálním světem je ten, ta obrazovka toho smartfonu. A já třeba, když jsem venku, můžu si pustit aplikaci a vidím, jaké jsou kolem mě hory, vrcholky, jaké letadlo právě mi předlít, přeletává nad hlavu a tak dál. Ale vlastně to nijak neinteraguje třeba s tím prostředím kolem mě. Jako, že tam jsou nějaké zdi, nebo že tam je někde nějaká podlaha. A v podstatě tam, kam já otočím hlavu s těmi brýlemi nebo s tím smartfonem, tak pořád ta grafika vlastně jde se mnou. Nezůstává na nějakém konkrétním místě. A v té smíšené realitě To si můžeš představit tak, že já v těch brýlích třeba si můžu spustit YouTube nebo Netflix, ale protože ty brýle mají povědomí o tom okolí, tak já třeba tady ve studiu si můžu říct, že ten Netflix je, aby byl na jedné ze stěn a ten obraz tam ale zůstane, ať já dělám cokoliv, takže já pak se můžu procházet po studiu. A ten obraz vlastně je pořád na té stěně, kterou jsem si vybral. Což ale znamená, že když já otočím hlavu na druhou stranu s těmi brýlemi, tak vlastně ten Netflix mi zmizí v tu danou chvíli. Já ho nevidím. A vlastně tím se do, do, dostáváme k tomu, že je to tak vlastně přirozenou součástí toho, toho světa okolo a ne, nepůsobí to vlastně jako nějaká umělá aplikace.
0: Mluvil jsi o té přirozené součásti. Právě využila Jana ve svém nápadu, který nazvala Slyším očima. Jano, pojď nám ho tedy představit, prosím.
2: No, Jednou jsme měli hodinu právě s naší paní učitelkou, která nám s tímto projektem potom v budoucnu i pomáhala a navrhla nám právě tuto soutěž a dala takovou desetiminutovku uh, nápadu, že každý měl vymyslet nějaký nápad, který se napsal na tabule, a potom jsme ve třídě vlastně diskutovali o tom, proč tenhle nápad bychom vzali a proč ne. No a mě vlastně byly tam tři kategorie, pokud se nemýlím, vzdělávání, životní prostředí a zdravotnictví. Ostatní žáci vymýšleli tak na ty dvě kategorie a jsem si řekla, že komu tak mohu pomoct nebo komu můžeme tímhle pomoct. A vlastně, když je člověk slepý, dejme tomu, tak se mu zbystří ostatní smysly. Ale když je hluchý, tak se mu vlastně de facto, nebo aspoň podle mě, nic, nezbystří, nic jiného. A hlavně to bylo, byla aplikace na brýle. Takže jsem vlastně zvedla ruku a řekla jsem: Je, já mám nápad třeba na znakou řeč. No, tak paní učitelce se to líbilo, napsala to na tabuli a má kolegyně Pavla sedí přímo přede mnou, tak se na mě otočila a řekla: Je, hele, to je super. A vlastně se mi nabídla, že může se mnou. Takže jsme si potom vlastně sešli po škole. A řekli jsme si o tom víc. tam mi něco řekla k tomu, co bych k tomu přidala, co bych přidala já a vlastně takhle to nějak pokračovalo. A pojď představit ten váš nápad, se kterým jste se opravdu do té soutěže přihlásili. Dobře, tak jak už bylo zmíněno, tak náš nápad jsme nazvali Slyším očima. A jde vlastně o aplikaci, kterou si tedy, když už to bude zre- zrealizované, tak uživatel si brýle nasadí, spustí se aplikaci a jako první by na něj bylo nastavení, kde by si nastavil avatara, kterého jsme taky představili v prezentaci, hlas, kterým by mu pomohli blízký, když to je žena, tak ženský hlas, když to je muž, tak mužský, nějaké dítě by to taky mohlo namluvit a český znakový jazyk a potom takový celosvětový, tak to by se taky mohlo dát vybrat. A vlastně, když, si, když už to má nastavené všechno, tak dejme tomu, že jde třeba po ulici. My, když jdeme po ulici, tak jede za náma sanitka, víme, že máme zbystřit, nebo jede za náma kolo cinka, na zvoneček, tak vlastně zbystříme, uhneme a jdeme dál. Takový člověk to neslyší. Takže jako příklad bych ti, Katko, řekla, fiktivní příběh, který vymyslela kolegyně Pavla. A máme 19-letou Adélu, která se narodila se sluchovým postižením. Na trh vyšly tyto brýle a Adéleni přátelé vlastně jí poradili, že by si je mohla koupit a využívat je. Tak Adéla si brýle koupila, přišli nasadí si je na hlavu a právě před sebou má to nastavení, kde si nastaví hlas, jazyk a avatar. Dejme tomu, že si Adéla chce najít práci, protože je to těžké. Jde na úřad a byla by určitá databáze, dejme tomu, kdyby a dala potřeba do nemocnice, tak by si dala databázi nemocnice. Teď jde na úřad, chce si schánit práci, tak by si dala třeba úřad, nebo jak by to bylo popsané. A měla by jednotlivé fráze, se který by skládala věty. Tyto brýle jsou vybavené, myslím, reproduktory menšími, takže vlastně díky tomu hlasu, který by její známí pomohly vybrat, tak druhý člověk, který stojí před Adélou, tak by to slyšel vlastně, co Adéla chce říct. Nebo co by potřebovala.
1: Proč se líbilo, že si tým vybral právě takovou oblast, kde opravdu ti lidé se potkávají s bariérami a ta technologie právě jim tyhle ty, ty situace může ulehčit. A Vodafone je společnost, která řeší komunikaci, takže to je nápad, který nám dává smysl. A co se porotě hodně líbilo, bylo právě i to, že ta aplikace, nebo ten nápad, je, má, má hodně jakoby modulů nebo hodně funkcí, ze kterých se dá poskládat a třeba i rozfázovat a postupně třeba přidávat nějaké funkcionality. A hodně se mně osobně líbilo to, že míří vlastně na obě strany to, toho, té komunikace, to znamená na toho člověka, který má problém a, se sluchem nebo, a, nebo s mluvou, ale zároveň teda s někým, s kým on se chce v tu chvíli pobavit, to znamená ta aplikace by pak mohla umožnit a, to, že ten, ten nedoslýchavý nebo člověk se sluchovým postižením, pokud není někdo mluví, tak by se mu třeba zobrazily titulky v těch, v těch brýlích pomocí třeba nějakého rozpoznávání a, řeči. A naopak vlastně by to mohlo sloužit také pro, pro vzdělávání, třeba na, na naučení se znakového jazyka.
0: Jak teď bude vypadat vaše další spolupráce? Kdy je reálné, že tento krásný nápad uvedete v život?
1: Tak my teď s tím vítězným týmem vlastně začneme spolupracovat úžeji a intenzivněji, kdy tím cílem teď pro nejbližší týdny a měsíce bude vlastně detalněji rozpracovat tady ten nápad a přesně podívat se na to, co by mohly být jednotlivé funkce, přiřadit si k ním nějaké priority nebo řekněme nějakou urgenci třeba z pohledu těch, té cílové skupiny, těch, těch uživatelů a získat k tomu, potřebné zdroje, ať už lidské, nebo know-how, a, nebo potom někoho vlastně, kdo bude schopný a, takovouhle aplikaci vyvinout a naprogramovat. Takže budeme se potom bavit a, s našimi partnery, ať už řad třeba univerzit, nebo z komerčních firem, a postupně dávat ty funkcionality dohromady. Tak, aby jsme ideálně třeba začátkem příštího roku byli schopni nějakou takovouhle ucelenou funkcionalitu představit a opravdu rozchodit na těch brýlích.
0: Jak se do toho ještě zapojí holky Jana a Pavla?
1: oni jsou vlastně nositelky toho, toho nápadu, takže vlastně budou tu klíčovou částí toho řekně budoucího týmu. My jim samozřejmě poskytneme... Mentory, ať už teda z řad Vodafonu nebo z řad těch partnerů, o kterých jsem mluvil, a zároveň vlastně v tuhle chvíli už budou mít k dispozici i ty vlastní brýle. To znamená, oni budou potom vlastně i ti, ti vrchní testeři, řekněme. Určitě po nich nechceme, aby vyvíjeli, programovali tu aplikaci, ale budou vlastně ty první, kdo budou moc vyzkoušet třeba nějaké uh, části, které už se podaří naprogramovat a vyvinout a dávat kým zpětnou vazbu, tak aby to vlastně odpovídalo ty jejich původní představě a tomu záměru.
2: A já jsem jenom chtěla říct, že včera jsem byla v Karlových Varech, v inovačním centru Inion, kde nám vlastně nabídly prostory pro vytvá- nebo tvoření tohoto projektu. A zrovna včera jsem tam právě měla menší přednášku, zase sama, protože vlastně Pavle nebylo dobře. A mluvilo tam se mnou pár lidí, kterým se projekt zalíbil a zrovna jeden pán z, ze společnosti, jestli to můžu říct, Rotary, myslím, že to tak nějak bylo. Že se mu projekt opravdu zalíbil a dal vlastně kontakt té jedné člence toho inovačního centra Onion. Takže tato s náma potom ještě probere, takže jsme zvědaví, jak to bude dál. Aleši,
0: a můžeš nám představit ještě nějaké další projekty, které vás zaujaly? Třeba ty, které se umístily na druhém a třetím místě?
1: Určitě. Byly to projekty, které se týkaly lázeňství a seniorů, takže patřily do těch kategorií zdravotnictví a životní prostředí a cestovní ruch. A Byly oba z Gymnázie Jeseník, ten, co se týká lázeňství, tradiční procedury o čem budoucnosti byl ten název a zaměřoval se na využití tady té rozšířené smíšené reality v lázních v Jeseníku Vincence. Bryznice. To znamená, ta, ta představa byla vlastně obohatit nebo nahradit ty, ty stávající postupy, nebo řekněme instrukce pro ty různé procedury nějakým individuálním programem, který by ten lékař tomu danému pacientovi mohl připravit na míru a pomocí těch brýlí vlastně by se. Ten pacient, návštěvník lázní, dozvěděl, jaké procedury, jak je má správně provádět, jak si třeba udělat potom masáž, po jakých trasách se projít v okolí veseníku a v okolí a třeba i interaktivně soutěžit s ostatními návštěvníky a pacienty třeba v tom, kdo toho nejvíc nachodí, nebo kdo a, objeví nějaké nové trasy a mo, budou moci vlastně získávat nějaké odměny, které potom budou schopní vlastně vyměnit třeba za, za nějaké reklamní předměty. A ten další byl z oblasti zdravotnictví. Jmenuval se Virtual Intelligent Assistant nebo Via Senior a zaměřoval se na vlastně péči o seniory a o o tom, jak by mohli lépe komunikovat se svými blízkými, jak využít svůj volný čas a brýle pro lepší rehabilitaci a obecně pro zpestření jejich života nebo pobytu třeba v domově domově pro seniory.
0: Mně se na to moc líbí, že vodafone hledá opravdu talenty všude. Měla jsem tu v posledním díle Martina Kešnera, který založil soutěž Nápad roku, kde už se opravdu přihlašují hotové firmy, ale hledáme i třeba mezi studenty, protože i tam se můžou rodit krásné nápady, jako třeba tento.
1: Je to přesně, přesně jak říkáš, My vlastně tady jsme spojili ty dvě věci dohromady, ty brýle, jak jsem říkal, je, je to novinka na trhu, je to uh, první zástupce, řekněme, nové generace těchto zařízení a těch aplikací právě pro, pro tyhle ty konkrétní brýle ještě tolik není. A zároveň jsme hledali vlastně, jak využít to 5G v těch našich 5G městech, takže nás přesně napadlo oslovit uh, ty mladé, tu mladou generaci, kteří vlastně mají skvělé nápady, a zároveň jsou z těch daných měst a jsou zároveň i ti, kteří jsou jim jim blízké. Tady ty nové moderní technologie jsou ti, kteří už jsou zvyklí běžně používat, takže nám dávalo smysl to právě takhle pěkně propojit.
0: Já vám přeju, ať se vám ten projekt vydaří a ať hledáme další a další, které takhle pomůžou lidem. A já mám pro vás nakonec připravených ještě svých pět osobních otázek, ale protože jste dva, tak vám položím každému dvě otázky a pak jednu společnou. Tak já začnu u Jany. Jano, Facebook nebo Instagram? Instagram. Aleši, otázka pro tebe. Bez jaké věci se neobejdeš v denním provozu?
1: Asi obligátně smartphone. (laughs) Musím mít pořád u sebe.
0: (laughs) Jano, jakou písničku dokážeš poslouchat pořád dokola.
2: Ono to teď bude snít asi dětinsky, ale z pohádky Vajána. <laughs> to jako můžu pořád.
0: Aleši, virtuální realita nebo rozšířená realita?
1: Určitě rozšířená teď, po zkušenosti s projektem.
0: A společná otázka na závěr. Jakou knížku jste naposledy dočetli? Do konce.
2: Já jsem to teď měla v maturitní četbě. (laughs) Asi já má Aky vadlo od pouha. A ty Aleši?
1: Byl to nůž od Jounesbu.
0: Já vám oběma moc děkuji, že jste dorazili.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Díky za pozvání.
0: A vám posluchačům děkuji, že jste poslouchali a všem přeji krásný den.